0: Sejam bem-vindos ao programa Árvores Sem aqui, na Rádio Câmara, Um programa onde falaremos sobre a construção da paisagem contemporânea tendo a freguesia de arroz em Lisboa como lugar de ação. Em cada episódio, iremos construir um percurso real, imaginado e a céu aberto. Pelo olhar de cada convidado, procuraremos também compreender como os habitantes da cidade se relacionam com o espaço que habitam como transformam esse espaço e são de igual modo transformados por ele. Para este episódio convidamos Carlos Alberto Augusto, compositor, designer sonoro e especialista em comunicação acústica. Parafraseando um seu livro, na sua companhia iremos conversar sobre os sons e os silêncios da paisagem sonora de arroz, ao longo de 471 metros iremos falar sobre três elementos dominantes e problemáticos da paisagem urbana. O ruído, o silêncio e a música. O convite está feito. Venham connosco. Para mais um passeio pela paisagem de Lisboa, Carlos, bem-vindo ao programa Árvores Sem Raízes, aqui na Rádio Antecâmara. Nós conhecemos -nos em 2016 na, na exposição Inquéritos à, à Fotografia e ao Território, Paisagem e Povoamento, com curadoria do Nuno Faria, exposi, exposição na qual ambos participamos. O Carlos é compositor, designer sonoro e especialista em comunicação acústica e autor de um livro de que eu gosto muito, intitulado Os Sons e os Silêncios da Paisagem Sonora Portuguesa, que me foi recomendado pelo, pelo Miguel Rodrigues, que também já esteve aqui no programa. Mas já iremos ao, ao livro. Antes, começamos esta conversa entre duas igrejas, a ermida da Nossa Senhora do Resgate das Almas e a Igreja da Nossa Senhora dos Anjos, aqui na rua Álvaro Coutinho, num ponto onde conseguimos ouvir ambos os sinos e por falar em sinos, lembrei-me deste seu livro e da seguinte frase da sua autoria
1: O sino é um instrumento poderoso cujo domínio foi praticamente sempre exercido pela igreja que assim teve também o poder de marcar em exclusivo durante longo tempo o espaço sonoro que o sino determina
0: Queres desenvolver um pouco melhor esta ideia? Sim. Isso
2: tem a ver com a, a, uma questão fundamental que é a nossa capacidade de usar o, o poder do som, em primeiro, em primeiro lugar, e a nossa capacidade, mais ou menos velada, porque ela muitas vezes é explícita, outras vezes não é assim tão explícita, não é assim tão clara, de usar esse poder, de perceber esse poder de forma mais ou menos intuitiva, e de usar esse poder para controlar o mundo à nossa volta, controlar os outros, controlar-nos até nós próprios, muitas vezes. E, portanto, o sino é um instrumento, é, é mais um instrumento para fazer isso, é um instrumento poderosíssimo porque tem, de facto, uma... Há uma simplicidade no som do sino, uma simplicidade muito grande, e é um poder enorme porque se ouve, de facto, até uma distância muito grande. O sino foi, digamos, o elemento que serviu para marcar um espaço, que é um espaço acústico. Portanto, o sino ouve-se até uma determinada distância e essa distância marca a área da paróquia. E, portanto, é um elemento agregador, é um elemento que também, ao mesmo tempo, domina, portanto, agrega e controla. Não agrega para, propriamente só para, para dar liberdade, digamos assim, ou para conferir identidade a quem ouve esse som, mas, mas também uh, serve para, para dominar, para lembrar a pessoa que está a ouvir que há aqui um poder, um outro poder, que é maior do que o vosso que estão a ouvir, que estão a ouvir isto. E isso é uma coisa que é, tem as suas virtudes, tem os seus, os seus defeitos. O sino é uma coisa muito poética, mas ao mesmo tempo também tem este, este lado, por vezes, quase perverso. Não é?
0: Enquanto caminhamos na direção da Igreja dos Anjos, no último século, a paisagem de arroios mudou bastante e passámos de um território cuja matriz era dominada por quintas e espaços de cultivo para uma das freguesias com maior densidade populacional da cidade. Com esta mudança, os sinos foram também perdendo o seu domínio no espaço urbano. Dito isto, quais os novos sinos, por assim dizer, da paisagem urbana da cidade?
2: Eu, eu diria que o problema dos novos símbolos tem a ver com a capacidade de audição e a capacidade de produção de som, estão ligados, não é? Portanto, nós produzimos som na medida em que ouvimos e ouvimos na medida em que produzimos som. E, portanto, é nesse quadro, dentro dessa matriz, nós temos que situar essa questão dos novos sinos, dos novos símbolos uhum. acústicos. O que acontece é que da origem, de facto, toda a questão da capacidade de audição e da capacidade de produção de som, mudou radicalmente desde há umas centenas de anos a esta parte, foi mudando talvez milhares, <risos> porque nós de facto temos uma, uma matriz sonora na evolução da espécie humana, eu acho que a espécie humana evolui em grande parte a partir do som e a partir da capacidade de ouvir não é, do desenvolvimento dessa capacidade de ouvir e ela determina questões de características da nossa humanidade características fundamentais portanto eu acho que a capacidade de ouvir a capacidade de detectar estas vibrações das moléculas de ar deste fluido no qual nós estamos todos mergulhados essa capacidade foi mudando, foi moldando, não é mudando, é moldando a estrutura do nosso cérebro. Porque na realidade nós ouvimos antes de nascer e portanto nós temos os circuitos do córtex auditivo prontos, digamos assim, já no momento do nascimento, ao contrário dos outros sentidos. E portanto nós começamos a perceber aquilo que se passa à nossa volta a tirar significado daquilo que se passa à nossa volta antes de nascermos. Quando nascemos já temos isso completamente pronto. Essa capacidade está, está lá já, ao contrário das outras que se vão desenvolvendo, como a visão, por exemplo, não é? A visão só ao fim de um ano, cerca de um ano, é que está completamente pronta e, portanto, os circuitos do cérebro só estarão prontos, completamente prontos a começar a perceber aquilo que se passa à nossa volta ao fim de cerca de um ano. Os outros sentidos são sentidos relativamente limitados no alcance que têm, o tato a gente precisa estar a tocar, efetivamente, no, 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 quer que seja, que, que seja para perceber através do tato, uh, o sabor a mesma coisa, etc. E, portanto, nós já chegamos ao mundo com essa capacidade e aquilo que se percebe através do som é uma coisa de uma enorme riqueza e não tem... É uma coisa omnidirecional, não há problemas maiores de distância, não há distâncias muito grandes a, a, a vencer para começar a, a tirar significado daquilo que se passa à nossa volta, distâncias significativas. E, por outro lado, ele, ele é omnidirecional e está 24 sobre 24 horas a funcionar. E isto é diferente de todos os outros, todas as outras coisas que nós, que nós sentimos, porque nós para vermos temos que estar virados para um determinado sítio, nós, a espécie humana, há outras Sim. espécies que não têm esse problema, não é? mas nós temos esse problema, por outro lado, quando fechamos os olhos para dormir, por exemplo, não, não, não deixamos de ter esse contacto com, com, com o mundo e, portanto, há aqui limitações físicas que o som não tem à partida, não é? Tem outras que foram, que foram vencidas e até foram as primeiras a serem uh, vencidas, como a distância, a possibilidade de termos vários interlocutores, portanto, vários ou, ouvidos ao mesmo tempo, não é? mas uh, o, o som, nesse aspecto, a, a comunicação acústica só se enriqueceu, portanto, nós ganhamos capacidades. Ao mesmo tempo, começámos a virar e a ter a predominância do ambiente visual à nossa volta, isso eventualmente terá... terá... Nesse
0: aspecto é, é quase um paradoxo, não? É. é em relação ao que o Carlos está a dizer. É.
2: <risos> Mas quer dizer, é uma coisa que está... É, é, isto entronca uma, uma coisa na outra, sem dúvida nenhuma, porque nós começamos a escrever e a escrita é de facto uma, uma espécie de um, de um... é o primeiro gravador, na realidade, porque traduz sons. A escrita é uma tradução de sons e, e o, o que acontece é que o desenvolvimento da escrita, a escrita permite vencer essas distâncias e, e chegar a mais a mais pessoas, não é? Portanto, perceber mais coisas, ter, ter um volume de informação maior. Com o desenvolvimento, sobretudo, da, 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 da escrita impressa, o foco começa-se a deslocar de facto para a visão e começa a permitir uma certa vamos expor a coisa assim desta forma mais ou menos mais ou menos levezinha começa a permitir uma certa preguiça mental porque o, a, a audição uma das coisas que é um requisito absolutamente fundamental da audição é a memória aquilo que eu acabei, acabei sim, sim. neste momento de dizer sim, 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 sim. já só faz significado se a pessoa fizer um exercício de memória os, os nossos ouvintes fizerem um exercício de memória para se lembrarem o que é que eu acabei de dizer, Exatamente. e portanto se eu não tiver, se eu puder constantemente voltar atrás dizer ah, já não lembro aquilo, aquilo que ele disse vir a página para trás, e portanto isto vai criando, é um facilitismo que já Platão chamava a atenção para isso, no Fedro chamava a atenção para o, o facto de, a escrita, colocar o pensamento fora da sede do pensamento, que é a cabeça, não é? E, por outro lado, a, a tornar a pessoa mais preguiçosa.
1: Com que facilidade Sócrates inventa as histórias egípcias, assim como de outras
3: terras, quando isso te apraz? Caro amigo, dizem alguns que as primeiras profecias foram feitas um carvalho do templo de Zeus em Dodona. Os homens daquele tempo, evidentemente, não eram tão sábios como os da nossa geração. E como eram ingênuos, era para eles suficiente ouvir o que lhes dizia um carvalho ou uma rocha. Para eles, a única coisa importante era que se lhes dissesse a verdade. Mas a ti talvez faça diferença saber quem disse uma determinada coisa e de que terra ela provém? Não te basta examinar se essa coisa é verdadeira ou falsa.
1: Tua repreensão é justa, mas com respeito à
3: arte da escrita,
1: acho que o Tubano tinha de facto razão.
3: Imagina que alguém expõe por escrito as regras da sua arte e um outro aceita o livro como sendo a expressão de uma doutrina clara e profunda. Esse homem seria tolo, pois, não entendendo a advertência profética de Amon, atribuiria a teorias escritas mais valor do que a de um simples lembrete do assunto tratado. Não é assim? Perfeitamente. E, portanto, esta
2: coisa toda dos chinos tem, tem um bocado a ver com isso também, tem um bocado a ver com a possibilidade de julgar com esta... portanto, é um fenómeno mais, mais amplo que tem a ver com a possibilidade de julgar com este poder e de exercer esse poder de uma forma mais, mais profunda, digamos assim.
0: Estamos agora na Rua Palmira, mas estamos também num programa de rádio, e na rádio torna-se claro que o som não é apenas som, é também espaço construído. E é neste ponto que considero que o trabalho do Carlos se aproxima do trabalho do arquiteto. Concorda com esta ideia e de que forma o espaço urbano e a paisagem são importantes para o seu trabalho enquanto compositor?
2: Sim, concordo. E eu acho que, de facto, o som é um dos elementos principais para a nossa percepção do espaço, se bem que muitas vezes seja difícil nós darmos conta dessa questão. Mas há um, um fator que a maior parte das, das pessoas, quando se menciona esse fator, a maior parte das pessoas tem aquele um momento A, ah, <risos> que é, eh, nós vivemos, por exemplo, numa casa, a casa tem os móveis, etc., tem mobiliário que confere uma determinada identidade sonora à casa e, por vezes, ou quando mudamos de casa ou quando, portanto, quando, quando fazemos a mudança dos móveis e a casa fica vazia, nós ouvimos aquele espaço ou reouvimos aquele espaço sem aquelas, aquelas características sonoras que são determinadas pelo mobiliário, etc. E aquilo tem um, tem um significado e, a, e Opa, aqui temos. <risos> temos uma percepção daquele espaço completamente estranha e diferente. Isso tem a ver com, com, com esta questão, é que nós estamos, de facto, constantemente, estamos-nos a situar no espaço em função de pistas visuais, sem dúvida nenhuma, mas em função de pistas auditivas, que são muito mais subtis, permanentes, e que nós não nos damos conta, a não ser quando elas, quando elas de alguma forma, se alteram. Elas estão lá e dão uma, uma perceção, ou melhor, permitem extrair um significado do ambiente à nossa volta muito mais subtil, muito mais rico do que aquilo que, que a gente imagina. Aliás, o, o exemplo disso é a maneira como os cegos se relacionam, com, os cegos não têm pistas visuais e, no entanto, conseguem-se mover no espaço com, com se calhar, com, em muitos casos, quanto mais à vontade do, do que nós próprios. Não é? E, portanto, a relação entre o espaço e o som é absolutamente umbilical. Portanto, a criação, de, a criação deliberada de sons, seja na rádio, seja na música, seja no fórum, é, de facto, por este motivo, a construção de espaços. Sejam eles artificiais, sejam eles naturais, mas é, e, e qualquer pessoa que esteja a intervir ou interferir, a intervir e a interferir no espaço à nossa volta, falo em grande parte através do som ou falo a partir do som, que é o caso dos compositores, é o caso dos, dos, dos arquitetos também, uhum. etc, por aí fora, portanto há uma, uma ligação absolutamente sem obstáculos <risos> entre o som, o, o som e o espaço, sem dúvida nenhuma. Qualquer atividade que tenha que. ou que lida com, com o espaço ou que lida com o som, o que está a fazer é a vincar, a sublinhar de facto essa, essa, essa característica, sem dúvida nenhuma.
0: Estamos agora a entrar na, na Rua Maria Andrade, onde passa o mítico 28, o elétrico. Elétrico foi sem dúvida um transporte que mudou a paisagem sonora da cidade de Lisboa. Quais os, os momentos que consideras mais marcantes, para o bem e para o mal, que contribuíram para definir a paisagem sonora da cidade?
2: Bom, eu, eu diria que não é uma coisa que tenha a ver só com Lisboa. É uma coisa que tem a ver com, a, digamos, uma, uma civilização universal, que é a civilização baseada no, no motor de explosão interna e, na, e no mecanicismo, etc., etc., que domina hoje em dia todas as paisagens sonoras de todas as cidades e de todos os recantes do mundo. Portanto, não há sítio nenhum que não seja marcado hoje em dia, marcado por barulhos mecânicos, ou são de origem mecânica, ou são de origem eletrónica, uhum. hoje em dia. E, portanto, é isso que marca as cidades todas e Lisboa não está excluída desse fenómeno, não é? Portanto, eu penso que, aliás, o próprio elétrico é já uma mudança eh, em relação a, outras, a outros meios de transporte. Portanto, aquilo que a gente tem que ver é o que é que mudou que fez, que levou à introdução do elétrico, não é? Portanto, o que mudou foi um, um determinado modo de produção que tinha determinados elementos para o servir e que se alteraram e, com eles, alterou-se também o, 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 os meios de transporte, os meios de produção, etc, etc. E, portanto, não me parece que haja um elemento único.
3: No século XVIII, M. Link e o Conde de Hoffmann seg queixavam-se do ruído por ser motivo de perturbação do sono. Beckford queixava-se, ainda no século XVIII, do ruído das procissões. E Klaus, no final do século XIX, verberava o ruído do americano, o precursor do carro elétrico moderno, que começou a circular a partir de meados do século XIX.
2: Há uma outra coisa que, eu, que me parece que era, que era importante e que nós temos aqui, que era importante salientar e que nós temos aqui, se calhar, elementos para fazer isso, nunca foram investigados e que eu, eu gostava de ver investigados. Nós em Lisboa temos uma coisa muito interessante, que é as marchas populares, e as marchas populares são símbolos, digamos assim, que espelham marchas populares tem a ver com, com bairros como este, não é? com, com freguesias como esta, onde nós estamos neste momento, e outras, e que, portanto, deviam espelhar a identidade dessas zonas, dessas diferentes zonas, a, a fazerem, portanto, a espelharem, seria através do som, seria através da música e através do som. Seria interessante fazer uma investigação.
0: E aqui temos o elétrico.
2: Cá temos o, o, o elétrico. Seria interessante fazer uma investigação histórica do que é que é o conteúdo dessas bochas populares. Era interessantíssimo fazer isso. Eu acho que isso nunca foi feito, que eu tenho conhecimento não, não, nunca foi feito, mas era interessante investigar não só o próprio texto, como a música, e perceber de que maneira é que isso se foi alterando ao longo dos tempos, espelhando todas essas relações de poder e toda essa capacidade de fazer som e de perceber som de uma forma muito mais sutil do que possa parecer certamente à primeira vista e eu estou-me a lembrar que há uns anos, não há muitos anos houve uma controvérsia aqui creio que numa marcha daqui de Arroios houve uma, uma controvérsia enorme sobre o conteúdo da, da marcha era interessante perceber porque é que essa controvérsia surgiu uhum. e de que maneira é que ela foi espelhada acusticamente portanto há, há um design sonoro sim, é e, e, e era interessante avaliar, analisar as, as raízes das opções que foram feitas e tentar criticar, fazer a crítica não é? desse conteúdo sonoro e perceber de que maneira é que ele foi ditado por questões externas e de que maneira é que elas foram traduzidas acusticamente. Isso era, um, era uma, uma investigação que é pena não, é pena não, ter, sido, não ter sido feita até agora.
0: Fica, fica o desafio então, aos, é os, o aos o investigadores deste país <risos> para aproveitarem esta deixa maravilhosa do, do Carlos.
2: Mas, entretanto, enquanto estamos a falar, estamos aqui no meio do, do território de Arroios e, e ouvimos já inglês, ouvimos, creio eu, que um, um chinês um chinês qualquer, não sei se mandarim, se é, de um mandarim. Portanto, isto é um sítio, de facto, Onde lá está a paisagem sonora é marcada por sons de línguas que não são muito
0: habituais noutros pontos do país. O caldeirão sonoro de. Um caldeirão sonoro da arroz. Um caldeirão
3: sonoro de, é de <risos> Um caldeirão sonoro. Eu canto e
0: canto. Aqui na Rua Maria, onde estamos agora, no bairro Andrade costuma ouvir-se o som de um piano todos os dias e à mesma hora. Pode ser que hoje tenhamos essa, essa sorte. Vamos ver.
2: Olha, cá está agora...
0: <risos> Cá
2: está e o agora... piano.
1: A Fifi, pelo contrário, era um talento. Na Rua Maria, ao bairro Andrade, não havia quem não a conhecesse pelo menos de ouvido pois das nove ao meio-dia e das três da tarde às sete não largava o inofensivo piano. E tão matemática e regular era que até, na mercearia de baixo, o patrão escalava os almoços do Caixeiro e do Marçano em conformidade com as escalas da Fifi. Alguns inclinos mudaram-se. Outros possivelmente foram internados em casas de saúde sem saberem as causas do seu mal. Mas a Fifi continuava a ser o orgulho de seu pai. Tocando tudo, nacional ou estrangeiro, clássico ou popular, óperas inteiras e valsas românticas.
0: Tal como o som do piano tocado pela Fifi, aos ouvidos do seu pai, a paisagem sonora de um lugar transforma-nos e transforma a nossa relação com esse lugar e contribui para uma paisagem sonora sentimental que é individual mas também coletiva. À escala de uma comunidade, consideras que é importante essa mesma comunidade partilhar ou não uma mesma paisagem sonora sentimental?
2: Isso mais uma vez se prende com a capacidade de fazer som, não é? E de silenciar, uhum. porque o fazer som é, no fundo, tal e qual como... A linguagem é uma negociação, não é? Uhum. Portanto, a, li a linguagem surge porque nós negociamos o significado determinado destes sons todos que estamos a produzir, não é? Que depois chamamos palavras, e isso, o significado de tudo isto é negociado. Uhum. E, portanto, o, aquilo que nós estamos a fazer quando estamos a, quando estamos a falar ou quando estamos a fazer música, ou seja, o que for, é a negociar com o outro, a negociar com o ouvinte o significado que isto tem, e a perceber se, se a senhora possa ir por aí ou não. E se assim, ele está a perceber ou não está a perceber, e vice-versa, depois há, um, há aqui, um, há aqui uma, uma, uma transação, não é? A linguagem é assim que nasce, é deste, desta negociação. Todas as linguagens, todas, inclusivamente hoje no mundo digital, isso surge, por exemplo, os, os emojis, o significado daquilo foi negociado também, nós hoje em dia vemos um, um smile qualquer e já percebemos, pronto, claro. que, é, isto significa, mas isto foi negociado. É. Portanto, isso é uma, é uma capacidade que foi sendo desenvolvida a partir da linguagem inicial eh, sonora, não é? Foi sendo, digamos, alastrou a outros domínios da linguagem. E, portanto, a questão das paisagens sonoras com significados afetivos tem a ver com isso, tem a ver com a negociação e se é possível ou não essa negociação efetivar-se ou se não há negociação, portanto, eu também posso estar a impor um determinado significado, por exemplo, o acordo, o ortográfico, é uma imposição quase intolerável de uma determinada linguagem, não é? Não foi objeto de, de negociação nenhuma, portanto, é uma, uma imposição. Portanto, a questão da existência ou não, de traços efetivos numa determinada linguagem, seja ela qual for, tem um bocado a ver com isso, tem um bocado a ver com a possibilidade de nós chegarmos a acordo sobre o que é que o significado que as coisas têm que as coisas têm para nós e concordarmos com esse significado
3: são Darum pack ich die Sachen nur unterwegs Habe viel zu lang nicht geschlafen Betrag Kaffee Liegt mir schon seit Tagen im Magen Schaut hier was geht Ich bin heute am Start, wenn du da bist Und auch wenn wir uns morgen nicht mehr sehen Schauen wir auf denselben Mond Der Ort hat uns geprägt Und das Polaroid im Portemonnaie Begleitet meine nächsten Schritte Bis wir uns wiedersehen Denk ich an die Gesellschaft mit dir Mit dir Mit dir with you with
0: E tentando perceber um pouco melhor esta paisagem onde estamos e estamos, como já já falámos numa freguesia onde coabitam pessoas de 79 nacionalidades no caso de Arroios, a paisagem sonora sentimental é também feita de muitos credos e religiões como é que observas este caldeirão sonoro de Arroios?
2: Com, com imensa curiosidade porque isto é um privilégio poder perceber à distância aquilo que vem os ecos que vêm de outras culturas remotas e percebê-las aqui é, de facto, um privilégio. Ouvir é, de facto, tolerar. Não é? Ouvir o, o outro, perceber o outro, é tolerar. Portanto, é um privilégio imenso poder desfrutar dessa possibilidade.
0: Mais ouvir, mais tolerância.
2: Mais ouvir, mais tolerância, sim. Ouvir é ser tolerante.
1: Les étrangers sont assourdis par les carillons d'église, le hurlement des chiens, le brément des bourriques, les clochettes des chèvres et le grelot des mules, les mille cris modulés des marchands ambulants, le grincement des roues dans les pentes, le fracas des marteaux sur les enclumes, les arènes ou les essieux, par le crissement des ciseaux de carrier, les appels de sirènes sur le fleuve, les sanglots de guitare, le glapissement des mouettes et les stridents qui e, às vezes, deschirem as nuvens. Se ajude os jours de fête, os cantiques de processão e o esclatamento de peta, que fazem ruir os atelages. Os estrangeiros ficavam ensurdecidos com os carrilhões das igrejas, o uivar dos cães, o zorrar dos burros, as campainhas das cabras e o guiso das mulas, os mil pregões cantados dos vendedores ambulantes o ranger das rodas pelas calçadas, o bater dos martelos nas bigornas, nas quilhas dos barcos ou nos eixos dos carros, o lorringir dos escopros dos pedreiros, os apitos das sereias no rio, os soluços das guitarras e os gritos que de vez em quando dilaceravam a noite. A tudo isto se juntava, nos dias de festa, os cânticos das procissões e o estampido dos foguetes que espicaçavam o dos cavalos.
0: Nós estamos a entrar na Rua Andrade e na sequência do excerto da jornalista francesa Suzanne Chantal, que acabámos de ouvir sobre o relato dos estrangeiros da Lisboa do tempo do terremoto, como achas que os estrangeiros descreveriam a Lisboa de hoje?
2: Eu não sei se o, hoje, hoje em dia, se um estrangeiro analisar, ao contrário dos tempos que a, a Susana Chantal se refere, em que havia uma, digamos, uma personalidade sonora mais vincada, eu não sei se hoje há esta personalidade sonora tão vincada. E não sei se aquilo que qualquer estrangeiro que aqui chega percebe não é a mesma coisa que percebe quando chega a qualquer outro, outro ponto do mundo, não é? a qualquer outra cidade, mesmo com as mesmas características, uma cidade moderna, uhum. com as características de Lisboa. Portanto, sim, haverá aqui coisas que são diferentes, haverá uma casa de fados, haverá a língua, não é? O português, haverá, haverá os elétricos, o som dos elétricos nos carris, que não é uma coisa que se veja em muitas, em muitas cidades do mundo, ou que se ouça em muitas cidades do mundo, mas não sei se haverá muito mais coisas desse género que a Susan Chantal referia hoje, hoje em dia Perde tal e
0: qual que, perdemos como, alguma singularidade?
2: sem dúvida, não sei se nós estamos todos vestidos com, com, com roupa de jeans, de jeans e de, exatamente sonoramente falando sim, sim, sim. não sei se não estamos todos a usar jeans e t-shirts tal e qual como estamos noutros, noutros pontos mundo aliás, se olharmos em vez de ouvirmos, se olharmos é isso que se vê, não é? as, as marcas são todas as mesmas sim, em todo sim, o lado, etc. portanto há, há uma certa uniformização, não, não sei se aqui, aqui em, em Lisboa, em outros pontos do país, a coisa poderá, poderá alterar-se, como, como o resto também em outros pontos do mundo, não é? mas a sociedade urbana produz uma paisagem sonora muito uniforme, sem, sem, grandes, sem grandes traços.
1: NOISE BARRIER SPEAKS! What?
3: What?
1: What did you say? Don't bother, you He won't hear you no matter. Death, you know? No teu livro Os
0: Sons e os Silêncios da Paisagem Sonora Portuguesa, que já fiz aqui a referência, tu falas-nos de um registro histórico de queixas contra o ruído na, na cidade de Lisboa desde o século XVIII. Estava por isso de ter a tua opinião sobre a seguinte frase de Henrique Raposo. A sociedade tornou-se numa viciada em ruído, qual o piácio sonoro. As pessoas não sabem estar em locais que são especiais devido ao silêncio ou à ausência de ruído humano, beira-rio ou alto da serra, por exemplo.
2: Uhum. Sim, sem dúvida. É um fenómeno. E, mais uma vez, isso tem a ver com aquilo que estávamos a falar há, há, há pouco, uhum. sobre a questão da singularidade. Portanto, isso também não é um fenómeno português. A questão da intolerância ao silêncio... É uma questão real, o fenómeno, por exemplo, que é relatado por algumas pessoas já aqui, por exemplo, de não, não conseguirem tolerar uh, o silêncio do campo e de terem que pôr um, um ruído qualquer, por exemplo, dormirem com uma gravação Sim. ou qualquer coisa assim que a gente viu, uh, por exemplo, tratada no filme do Jardins de Pedra. Há é um jornalista nesse filme, um personagem desse filme que é um jornalista, que quando chega a essa cidade, a primeira coisa que faz é, é uma cidade do, do sul dos Estados Unidos, tranquila, etc, etc, a primeira coisa que ele faz é tirar um gravador da sua, da sua bolsa, tirar um gravador que tem uma gravação de Nova York e do, do ruído monstruoso da cidade e pôr... Um e pôr o, o gravador a trabalhar, isso passa-se aqui também
0: Sim, bem.
2: E, e há relatos disso, não é? Sim. Portanto, eu, eu sinceramente não consigo, tento, mas não consigo perceber qual é a, a justificação para não se conseguir estar com silêncio, estar numa, numa situação de não produção de som, não consigo perceber, mas tem tudo a ver com aquilo que nós falámos.
0: É a incapacidade de ouvir. É a paisagem sentimental dos estímulos, não é? A paisagem, se calhar, sentimental sonora, para muitas pessoas, tornou-se também a paisagem sentimental do, não, eu dos tenho estímulos. Não
2: não, eu tenho a impressão é que uh, 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 Porque... haverá aqui um, um aumento. Nós, há uma, uma questão que é o limiar uh, da sensibilidade, não é? Uhum. Portanto, nós só temos. Portanto, os nossos sentidos só começam a funcionar a partir de um de um certo grau do estímulo, uhum. seja eu qual for, visual, auditivo, seja eu qual for, e só começa a funcionar a partir de um determinado limiar e depois, a, a partir de um limiar eh, inferior e depois, a partir de um limiar superior, nós, se atingirmos esse limiar, só conseguimos perceber o que quer é que seja se aumentar o estímulo até o ponto de reventar completamente o, o órgão sensível que está a ser estimulado na, na altura, seja qual for, o ouvido, a audição, a visão, seja, seja, seja o que for. E, portanto, eu só, eu só percebo isso, eu só percebo essa questão do, do Henrique Raposo, essa referência dele, neste, neste contexto, de nós precisamos de uma dose cada vez maior, de um estimulo, um sentido Sim. cada vez maior, e, e, portanto, sentirmos um certo vazio, talvez o um, um horror do vácuo, não é? quando o estímulo não atinge esse, esse limiar. E, portanto, temos sempre que o estar a aumentar. É a única explicação que eu encontro para isso. Para essa situação, a única coisa que se pode dizer para tranquilizar as pessoas é que há, um, há uma, uma imagem que, que pode ser dada que é, nós, se nos fecharmos no escuro, aparentemente não vemos nada. Não é? uhum. Quando falta a eletricidade, por exemplo, à noite, aparentemente não, não se vê nada. Não é? Se falta a eletricidade, e por exemplo, se falta a eletricidade totalmente na rua também, é? certo. qualquer luz natural, por mais teno que seja, nós começamos a descortiná-la a partir do momento em que esse limiar baixo justamente é esse limiar sensível abaixo. Uhum. E, portanto, é possível abaixar esse limiar. E é possível perceber um mundo a uma escala muito mais, que parta de um ponto muito mais, muito mais baixo. não é? E eu acho que há muita gente que não quer isso, não, é? não quer baixar esse linear e que quer cada vez mais, mais estímulo e que não consegue. Portanto, o, a questão do silêncio e da intolerância ao silêncio e da incapacidade de atribuir importância a esse silêncio tem a ver com isso. Tem a ver com a, com, este, com um certo vício, de facto, a, a imagem do, do opiácio é perfeitamente adequada, porque tem a ver com isso. Cada vez é necessário uma, uma dose maior, não é? Claro.
0: Terá esse opiáceo convertido toda a paisagem terrestre, desde o Everest até ao Fosse das Marianas, em espaço urbano, no sentido <risos> a, a de contaminação de ruído?
2: A tendência é essa, não é? é essa. Se não nos pusermos a pau, é isso, Agora, a questão que nós temos que nos colocar é se o que é que nós perdemos se nós temos uma escala de 0 a 100 e estamos permanentemente no 90 uhum. e, e estamos a precisar de 91, 92, 93 até aos 100, que é a partir do qual rebentamos com, com os nossos sentidos, não é? pura e simplesmente. Uhum. E, portanto, o que é que nós estamos a perder do 90 para baixo? Uhum estamos a perder uma riqueza brutal. E é essa pergunta que nós temos que fazer e é essa questão que nós temos que nos colocar hoje em dia. E se isso não é responsável, se essa questão não é responsável também, por estamos a deixar que aconteça ao ambiente aquilo que está a acontecer.
0: Fica a pergunta. Carlos, e terminamos esta conversa no mercado do Forno do Tijolo, que nos remete para duas paisagens sonoras singulares. Por um lado, o universo dos mercados, por outras paisagens industriais. E sobre o futuro da paisagem sonora da cidade? O que pensas que se irá manter e o que estavas que mudasse? E já agora, quais os sons da cidade daqui a 100 anos?
2: Isso é uma pergunta muito complicada. Futurologia é sempre uma, é sempre uma coisa muito complicada de, de fazer. Haverá, quer dizer, há uma coisa que é, que é absolutamente fundamental, que é que continuarmos a ouvir os sons das nossas vozes e essa é a bitola se continua a ouvir é, a voz humana a voz humana acho que é a bitola porque tem valores eh, de intensidade sonora que são que são portanto a, a nossa audição entre a nossa audição e a, e a nossa produção natural de som através da voz há uma um equilíbrio perfeito portanto a nossa audição foi ajustada ajustou-se em termos estatísticos a nossa capacidade de produção de, de, de som através da voz e portanto essa é, essa é a bitola quando nós deixarmos de ouvir a voz dos outros estamos
0: mortos Carlos, muito obrigado
2: Não, eu é que agradeço convido, foi um prazer
0: e o silêncio é o resto